0: Cuando trabajamos en la implementación de sitios web siempre queremos estar probando y testeando nuevos paneles de control, nuevos plugins, actualizaciones, etcétera, etcétera. Esto de las pruebas lo podemos hacer en local, pero si lo queremos también hacer online, los VPS son la mejor alternativa por precios y rendimiento. En este episodio quiero compartir contigo dónde y cómo podés contratar un VPS económico para hacer pruebas. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 316 y hoy es miércoles 19 de febrero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y querés aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos con el curso puesta a punto de WordPress y hoy la octava clase, copias de seguridad. Para los que son nuevos en la sala y son nuevos en este mundo del Internet, te voy a comentar breve, así corto y mal, <ríe> qué son los VPS o los BPS dependiendo de cómo se diga. Estos VPS significa, por sus siglas en inglés, Servidor Virtual Privado. ¿Pero por qué es un servidor y por qué es virtual? Porque de un mega servidor de un enorme mega servidor crean pequeños servidores virtuales de este gran mega servidor crean estos pequeños servidores virtuales y cada vps se crea con sus propios recursos con su propia ip lo que hace que sea totalmente conveniente porque no estás compartiendo con nadie así como en el hosting compartido ya tenés tu vps tu servidor virtual privado con tu ip con tus recursos para vos claro este vps está en un gran mega servidor y por esto es que los precios son más económicos a diferencia de contratar un hosting dedicado ok así que bueno ya que más o menos estamos en sintonía los VPS son muy versátiles y podemos hacer muchas, muchísimas cosas dentro de ellos. Por ejemplo, lo más normal, lo más natural, ya que estamos en la implementación de sitios web es crearnos un servidor web dentro de este VPS. Ya sea con PLES, con Moz, con SpinNow WP, con Virtualmin, con cualquier panel de control, crear ahí nosotros nuestros sitios webs. Pero también puede funcionar para crearnos nuestro propio servidor de analíticas. ¿Cómo? Sí, crearte tu propio Google Analytics en tu propio VPS, con tus propios datos y con todo ahí. Súper genial. También podemos crearnos nuestro propio servidor de datos, así estilo con Nest Cloud y crearnos nuestro propio Dropbox en un VPS, también podemos crear nuestra propia red privada virtual, es decir, VPN, dentro de nuestro propio VPS y openvpn.net. Esto es lo que tiene que ver con nosotros los implementadores WordPress, pero un VPS te sirve para... Un sinfín, para un sinfín. Y te resuelve un montón de cosas. Pero quedémonos con la parte que a nosotros nos compete como implementadores de sitios web con WordPress. Vuelvo al punto y te recuerdo: con un VPS te podés crear tu propio hosting. Tenés en Avalos.sv tres cursos para crear tu propio hosting con Plesonix, tu propio hosting WordPress con Spin Out WP y crear tu propio hosting con MOS.sh. pero en este episodio quiero hablarte de vps para hacer pruebas y aprender sobre el funcionamiento de algunas herramientas de algún panel de control o del propio vps para no liar el de producción para no dañar las webs en producción Así tenés un VPS económico con el que podés ir probando, con el que podés ir aprendiendo, poniendo la técnica, probando y ya luego pues ya lo dejas para otros fines o lo eliminas. Así, porque de hecho esa es una de las cosas que ahora con esto de la nube vamos a tener que ir aprendiendo. Algunas um, tecnologías son para uso efímero, es decir, lo voy a usar, pum, pam, pin, ya probé, lo elimino. Eso es así. No es como antes que nosotros nos grabábamos un CD <risa> con nuestros MP3 y teníamos ese MP3 y queríamos que fuera eterno porque es mi música. Pues no, ahora la nube es efímera. Así que bueno, te voy a hablar de los tres grandes gigantes de la nube y de la creación de máquinas virtuales en Internet, VPS, S2 eh, y todo, etcétera, etcétera. Obviamente estamos hablando de Azure, Amazon AWS y Google Cloud Platform. Azure, en honor a la verdad, a mí me parece caótico, caótico. Y en un pis plus cambian las cosas de sitio y a mí eso me pone nervioso. <ríe> a mí eso de que ahora está aquí y ya en la tarde está en el otro lado o ya no está... A mí eso no me gusta. Entonces, como no me sentí cómodo, ya no seguí profundizando con Azure. Pero Azure, Amazon y Google Cloud Platform tienen esto de los despliegues automáticos, tienen sus Marketplace, como le llaman, con software que ya solo le das desplegar y ya te crea el VPS y hacen todo así que funcionan más o menos igual. Hablando de más o menos igual, Azure tiene una capa gratuita que te permite probar por 365 días o 200 dólares. Es decir, desplegas, por ejemplo, un VPS que cuesta eh, 10 dólares el día. Significa que ya en 20 días ya determinaste te los 200 dólares. Para que te hagas una idea. Pero claro, estamos hablando de super monstruos. Hay VPS de 10 dólares, de 12, de 15. Y bueno, lo activas, probás pero luego ya no lo vas a ocupar, lo detenes, le das stop, detener y no te gasta. Lo puedes tener ahí y el tiempo pasa. Venís al mes, lo querés volver a probar, querés seguir probando, le das encender y ya seguís probando y ahí cuando está encendido es que te va consumiendo dinero. De lo contrario, si está parado, pues no te gasta. Eh, igual, igual funciona Amazon AWS, pero este AWS, bueno... Para los que ya saben, es un mar infinito de opciones, servicios y configuraciones. Ahí te perdés. O sea que cuando vos vas a la consola de Amazon, tenés que decirle a tu esposa, besarla en la boca, despedirte de tus hijos y decirle, si no vuelvo, vengad mi muerte. <risa> Algo así. Porque es un mar infinito, pero bueno, hasta el propio soporte de Amazon, cuando vos preguntas algo, te mandan enlaces de Amazon Training para que no te perdas tanto. A pesar de esto, de que tiene muchas opciones, servicios y todo esto, eh, es fácil desplegar un VPS. Vas a EC2 y ahí le das crear despliegue y ya te lo creas. igual manera, te dan 200 dólares para que probes ...o 365 días lo que llegue primero. La capa, eso sí, hay que tener mucho cuidado. La capa gratuita, es decir, estos 200 dólares... ...o 365 días, solo funciona con algunos servicios específicos... ...que tiene la viñetita. Capa gratuita. Eh, si vos desplegas a donde no dice capa gratuita... ...venga, venga, y te están cobrando. Y si no estás ahí despabilado al final de mes... Te llega la factura. De todos estos, el más sencillo, a mi humilde parecer, es Google Cloud Platform. Le han puesto una vuelta más de tuerca para que las cosas estén más a mano y sea más sencillo trabajar, desplegar. Y bueno, en una misma pantalla tenés todas las configuraciones. Entonces es más conveniente. Además, te dan 300 dólares para que probes o oh, 365 días podés ocupar ese dinero en todos los servicios, a diferencia de Amazon. Aquí no hay capa gratuita, y capa no gratuita. Aquí todo. Vos podés, con esto te suscribís, te dan los 300 y vos podés estar con esos 300, eh, bueno, un año de hosting gratis, solo para que te hagas una idea. Así, el tiempo pasa y si lo tenés encendido, gasta. Y si no lo tenés encendido el VPS, pues no gasta. ¿Cuál es el detalle con estos tres que para aplicar a esta capa gratuita tenés que poner tu tarjeta. Tenés que activar tu cuenta y para activar tu cuenta necesitas poner tus datos y una tarjeta de crédito o débito activa. En el caso de Google te llega todos los meses una factura, pero te dicen que te han cobrado cero. Porque está todo aplica a la capa gratuita. La En cambio en Amazon si se te fue el avión y desplegaste algo que no era de la capa gratuita, pues ahí sí. Te llega la facturita y hay que pagar. Y puede ser que te estés preguntando, hombre Alex, ¿y solo estas opciones hay? ¿Y solo esta alternativa tenemos? Pues no, hay muchas, muchísimas. De hecho, te voy a dejar en las notas de este episodio un enlace al blog de Javier Casares, que lleva por título VPS, Baratos para Desarrolladores. El post ya es algo viejito, del 2017. Pero la tabla de precios y de características de los VPS, la actualizó en el agosto del 2018. ¿Pero cuál es el detalle? El detalle es que ahí hay opciones. Vos ve, mira, entra a las páginas, eh, compara precios, compara recursos y bueno, y ahí vos vas más o menos probando. Recordemos que estamos hablando en este episodio de VPS para pruebas, no para producción. Hombre, ¿pero el de pruebas me puede servir para producción? Sí, pero ya en este caso significa que ya tenés claro que esta empresa te da un buen servicio, que no tiene tiempo de inactividad, que el soporte es adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te dejo el enlace del post de Javier Casares, VPS Baratos para Desarrolladores y ahora te quiero hablar de una alternativa de VPS para pruebas que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo y que estoy muy contento, muy, muy contento y de precios están muy bien. La empresa se llama SecureDragon.net y cuenta con sus propios servidores en Estados Unidos, en nueve ubicaciones de Estados Unidos. No, no contratan servidores de Amazon ni servidores de Google, no. Ellos tienen sus propios servidores y le dan prioridad a la seguridad, a la seguridad de las conexiones y a la seguridad de los datos. Así que yo tengo meses, yo en diciembre comencé y contraté porque necesitaba hacer un respaldo de un VPS que tenía más de 500 gigas. Entonces quería algo, pues tampoco me quería hipotecar. Así que comencé a ver, probar. Probé un VPS pequeñito de 25 GB. Va como el rayo, porque trabajan con discos SSD. Eh, va como el rayo, todo carga rápido. La conexión es potente. Entonces yo, bueno, sin dudarlo, contraté el VPS de 750 GB. Hice la copia de respaldo. Incluso, y hasta dejé el VPS ahí para seguir haciendo pruebas. Así que como ya ves que uno se vuelve loco, es bueno ir probando. Así que te quiero comentar que todos los VPS tienen protocolo FTP, SFTP, funciona el comando sin ningún problema SCP, que es para copiar archivos de servidor a servidor. Algunos, algunos este comando lo bloquean, así que por eso te lo menciono, porque en algunos casos bien de precio, muchos gigas, pero no podés usar este comando. Así que es un poco lioso. Todos los VPS tienen RAID 5 Storage, 3 teras de transferencia mensual. Los VPS son de 2 cores y de 2 gigas de RAM. Así que para trabajar, más que suficiente. Precios, mira. ¿Sorprendido? No, lo contrario. tenés un VPS de 25 GB por 5 dólares al año. Sí, oíste bien, al año. Es decir que por 5 dólares al año tenés un VPS de 25 GB para hacer pruebas, para instalar, para borrar, para subir, para descargar, etcétera, etcétera. El siguiente es un VPS de 50 GB por $750 al año y el que le sigue es un VPS de 100 GB por $15 dólares al año. $15, si parece mentira, pero es así. Ahora vamos con los VPS Storage, es decir, los demás espacios y obviamente con eh, facturación mensual. Aquí ya no es anual, claro, si pagas el año de un solo, pues sí, y te hacen un pequeño descuento, creo que te descuentan dos meses pero ya no es 5 ni 15, ya. El VPS de 250 GB cuesta 299 dólares al mes. El de 500 GB, 399 dólares al mes. El de 750 GB, 599 de dólar al mes. Y el de 1 tera es decir, 1,000 GB, 5,99 al mes. Te imaginas, ya con el VPS de 5 dólares al año, tenés más que suficiente para hacer pruebas, testeos, backups, copias de seguridad, copias de respaldo y sin pagar ni un 5 más. El soporte, porque esa es una de las preguntas que eh, suelen hacerse cuando hablamos de empresas de hosting, de VPS y cosas así. El soporte se hace por medio de tickets. Y en menos de una hora te están resolviendo cualquier duda o cualquier problema que tengas. ¿Pelo en la sopa? Sí, el soporte solamente es en inglés. No hay soporte en español. Pero yo he tenido algunos inconvenientes, algunas dudas, algunas preguntas, porque como bien sabes, pues uno no lo sabe todo y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y el soporte en menos de una hora han estado ahí atentos, ...a responder, a buscar ya... Tun, ...tun, esto es así, esto es así ...y me lo han resuelto hasta el momento... ...de todos los tickets que he mandado... ...me lo han resuelto sin ningún problema... ...y otro también que estoy tentado a probar... ...pero todavía no me ha dado oportunidad... <ríe> ...no he encontrado el pretexto para hacerlo... ...es uno que se llama Time for VPS... Eh, ...con ellos yo no he contratado nada todavía... ...pero he consultado por correo... ...al correo de soporte que ellos tienen... Y aunque no soy cliente, me han respondido rápido y correcto. Yo hasta, yo hasta me sorprendió que tan amables, tan buena onda y eso que no soy cliente. Tienen planes mensuales de VPS de 2.99 al mes, de 3.99 al mes. Así que vale la pena que le des una mirada. Time for VPS. Bueno. Yo entiendo que no todos se sientan cómodos con esto de la administración de VPS, de servidores y todo este relajo. Pero si a vos te pica el gusanillo, tener un VPS para un futuro no muy lejano, armarte tu propio hosting, ya ves que opciones hay muchas y con precios muy, muy económicos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés buscar más de este podcast en Apple Podcast, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting. Si andás por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iBox, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud bum pam pum pam pam pum pam pam pum pum